0: buongiorno e benvenuti a tutti su rassegnata stampa il podcast che ogni mattina vi porta le notizie della giornata senza filtri qui facciamo incavolare tutti oggi è venerdì 1 luglio e dobbiamo parlare tra le varie cose del rinvio della discussione sullo use scole delle tensioni nel governo di importanti sviluppi in ucraina e poi anche di tiktok che è nel bersaglio dei regolatori in america bando alle ciance ciancio le bande io sono max incominciamo subito Iniziamo dalla politica italiana. Ieri ci siamo lasciati con lo scontro a distanza tra Conte e Draghi per presunte chiamate di quest'ultimo a Grillo per invitarlo a cacciare l'ex premier dal Movimento, tutto smentito, tutto bellissimo, ma intanto Draghi è dovuto tornare di fretta in furia dal vertice Nato di Madrid, lasciando nello sconcerto i leader di mezzo mondo. Sta circolando un'immagine molto significativa, Museo del Prado, si vede Draghi seduto da solo su una panchina al telefono con sguardo cupo mentre tutti gli altri capi di stato se la ridono davanti ai capolavori di Picasso. Sembra quell'amico che al cinema si mette a controllare le mail del lavoro. E così la prima cosa che ha fatto il presidente del consiglio una volta tornato in Italia è stata andare a conferire con Mattarella. La sera prima c'era invece andato Conte, eh, io inizierei a battere tariffa oraria per la psicoanalisi se fossi Sergione. Ufficialmente il motivo dell'incontro era l'aggiornamento sul vertice nato, o il poco che Draghi ha potuto seguire, ma che due paroline sulle tensioni di governo non le avranno piazzate. Ieri poi il secondo impegno in agenda per il Premier è stato il Consiglio dei Ministri d'urgenza per discutere del costo delle bollette. È stato confermato il decreto energia dello scorso 26 giugno che tiene a bada i prezzi fino a settembre con azzeramento degli oneri di sistema IVA al 5% per il gas ma immaginate l'imbarazzo tutti riuniti attorno al tavolo di Maiani che non parlano con i grillini i grillini che non parlano con Draghi e anzi girano voci che vogliono uscire dal governo per dare solo appoggio esterno tutti lo negano Draghi si è speso in parole d'amore non esiste governo senza i 5 stelle in tutto questo secondo me il PD giocava a Candy Crush al cellulare pur di non attirare l'attenzione ed infine la lega che si è opposta allo iuscole e alla legalizzazione della cannabis perché ha detto che dobbiamo pensare all'inflazione e non a queste battaglie identitarie e anche se alla fine il carroccio ha ottenuto il risultato ovvero lo slittamento della discussione alla camera di una settimana permettetemi di differire di fare un punto proprio su questo lo iuscole Cosa prevede questa riforma della cittadinanza? Che qualsiasi bambino arrivato in Italia prima dei 12 anni e che abbia seguito almeno 5 anni di scuola possa richiedere ed ottenere subito la cittadinanza italiana. Parliamo di una platea potenziale di un milione di minori secondo l'Istat. Un milione di bambini che attualmente trattiamo come stranieri, nonostante siano italiani a tutti gli effetti. Qualche anno fa tra quelli c'era pure Kaby Lame, lame come diciamo qua in Italia, che ora celebriamo perché è divenuto il tiktoker più seguito al mondo, ma in improvvisamente diventa un paria davanti all'ufficio bolli non ancora la cittadinanza e vive in italia da vent'anni. e non solo se fate un giro sul social tiktok italia scoprirete un mondo di ragazzi di tutte le origini che parlano meglio il dialetto bergamasco di un bergamasco Ora, l'attuale legge cosa prevede per i minori figli di immigrati? Nulla. Tutti i ragazzi nati in Italia devono attendere 18 anni ed un iter burocratico infinito per avere la cittadinanza. Ma se non sono nati qui, campa cavallo che l'erba cresce. Comunque devi avere dei problemi al pene per avere una... Mo- Ora, a sostenere questa riforma c'è tutta la sinistra, quindi PD, Movimento 5 Stelle, eccetera, eccetera. Ad opporvi si sono Lega e Fratelli d'Italia. Forza Italia vuole solo alzare gli anni da 5 a 8 di scuola. Veniamo alle obiezioni. La prima è quella che vi anticipavo poco fa. Abbiamo ben altro a cui pensare. Per carità ci sono tante cose a cui pensare, ma l'ultima volta che ho controllato i parlamentari sono pagati 15.000 euro al mese con i nostri soldi. E se non riescono a fare un po' di multitasking come tutti noi comuni mortali, allora gli riduciamo lo stipendio. Seconda obiezione è un tema identitario della sinistra. Se loro propongono questo... Noi della destra dovremmo proporre i nostri temi e ignorare che si sta tutti al governo. È un'obiezione valida, ma non si chiede un voto di fiducia sull'argomento. Semplicemente di discutere e di andare al voto non mi pare una roba così aliena. La terza obiezione. La sinistra vuole creare un bacino elettorale tutto per sé. Questa è una paranoia smentita dai fatti. In America i latinoamericani di seconda e terza generazione ormai votano più repubblicano che democratico in alcuni stati. La quarta obiezione. La cittadinanza non basta per creare integrazione su questo sono davvero accordo è una condizione necessaria ma non sufficiente ma se non partiamo dalle basi parliamo del nulla la quinta ed ultima obiezione la proposta di riforma non parla di scuola certificata ma di generico istituto professionale su questo punto sono totalmente d'accordo che non vada bene la norma è scritta male deve essere più chiara e non si può rimandare a un successivo decreto ministeriale a questo sarebbe servito discuterne in parlamento come vedete tutto si può fare ma che ci sia almeno onestà intellettuale da parte della destra e voglia di trovare un compromesso da parte della sinistra Ieri Letta ha detto che non si arrenderà, ma se anche questa finisce come il DDL Zanno dove ha fatto l'oltranzista, stiamo messi bene. E a furia di rimandare le riforme sociali, stiamo consegnando ai giovani di questo paese solo un bel ius sola. Sul fronte notizie dall'estero. Ucraina, due elementi molto positivi. Da un lato i russi si sono ritirati dall'isola dei Serpenti, in quella che il Cremlino chiama un atto di buona fede. Parola in codice per ritirata strategica, dato che gli ucraini erano pronti a colpirli con missili di ultima generazione appena arrivati. Parliamo oh, di quella isoletta super strategica di fronte al porto di Odessa, che di fatto ne controlla l'accesso. L'isola ha anche un valore simbolico, perché se lo ricordate, fu il luogo dove quel famoso soldato ucraino all'inizio del conflitto mandò a a quel paese il capitano della nave russa che lo intimava di abbandonare la sua postazione. L'altra buona notizia è che una nave con 7.000 tonnellate di grano ha lasciato il porto occupato dai filorussi di Berdyansk per raggiungere paesi amici, ha detto il Cremlino che non credo siano Finlandia e Svezia, ai quali ha intimato Putin. Se la NATO posiziona forze armate nei loro confini, la Russia risponderà. Sappiamo che l'accelerazione dell'entrata nella NATO dei due paesi scandinavi è stato il grande successo del vertice di Madrid e negli scorsi giorni vi ho pure detto se Erdogan leva il veto, sicuro ottiene qualcosa in cambio. Ed infatti, sebbene non ci siano conferme ufficiali, pare che il patto col diavolo preveda queste tre condizioni. L'estradizione di 33 kurdi da Helsinki e Stoccolma, con il paradosso che tra questi ci sarebbe pure una parlamentare svedese che ha appena salvato il governo con il suo appoggio. Seconda condizione, la neutralità di Svezia e Finlandia nelle operazioni militari turche nel nord della Siria contro le forze curde che la occupano. Terza condizione, si è magicamente sbloccato l'affare dell'acquisto degli aerei F-16 dagli Stati Uniti, i quali si rifiutavano di venderli ad Ankara perché questa aveva acquistato sistemi di difese antiaeree russe in passato. Che altro dire? Ah sì, la russa Gazprom è crollata quasi del 30% in borsa perché per la prima volta dal 1998 non staccherà dividendi agli azionisti, segnale che non se la passa poi così bene. E Boris Johnson ha detto che se Putin fosse stato donna non avrebbe scatenato questa guerra, perché lui è un maschio tossico. Il che potrebbe essere pur vero se non venisse dallo stesso uomo beccato a fare parti durante i lockdown e il cui governo ha più scandali sessuali di una puntata di Gossip Girl. Adesso spostiamoci in America. Brandon Carr, il commissario della Federal Communications Commission degli Stati Uniti, se ne frega altamente del povero gabbiano e non si fida ancora di TikTok. Carr ha infatti pubblicato una lettera che già aveva inviato ad Apple e Google venerdì scorso chiedendo a tali società di rimuovere l'app cinese dai loro store per la preoccupazione che il governo cinese potesse accedere a dati sensibili degli utenti americani, insomma, per violazione della privacy. Il funzionario ha scritto TikTok non è solo un'altra app video quella è solo la copertura da pecorella smarrita la verità è che raccoglie ogni tipo di dato persino biometrico la lettera è stata incoraggiata da uno scoop di BuzzFeed che ha rivelato che tali dati sono stati ripetutamente consultati dai dipendenti del social in Cina dove ha sede la società madre di TikTok ByteDance poco prima dell'articolo TikTok aveva affermato che tutti i dati degli utenti statunitensi erano nei suoi data center negli Stati Uniti e Singapore e che a breve sarebbero stati archiviati nei server cloud di Oracle negli Stati Uniti. Alcuni politici statunitensi temono che Biden sia passibile di forti interferenze del governo cinese, in particolar modo sotto il riflettore è la potenziale influenza sui potenti algoritmi della pagina per te del social, che a volte sembrano conoscerti più di te stesso. Già nel 2020 l'ex presidente Trump che nominò Carr, cercò di costringere l'azienda a vendere TikTok a una società statunitense e persino a vietare l'app, ma alla fine non se ne è fatto nulla. C'è da dire che mentre le richieste di Carr indicano comunque una crescente preoccupazione i trend di tiktok non andranno da nessuna parte ai noi la commissione sulle comunicazioni statunitensi non regola gli app store e tiktok è l'applicazione più popolare di apple e google tanto da generare circa 200 milioni di dollari l'anno secondo sensor tower qualcosa mi dice che non succederà proprio nulla Bene, anche per questa settimana le notizie dal pianeta Terra sono terminate, se volete ci sentiamo lunedì mattina, mi raccomando iscrivetevi, mettete like e commentate, fate quello che vi pare, buona vita a tutti!